0: Das Wort, was Gott mir aufs Herz gelegt hat für diesen Sonntag, ist nicht so eine schöne Weihnachtsvorbereitungspredigt, sondern nochmal eine, die dich vielleicht pieksen und kneifen sollte. Ähm, auch als wir eben gerade die Lieder gesungen haben, ich bin ein Kind Gottes, ich finde es mega, aber ich glaube, in dieser Welt sind noch so viele Leute, die das nicht sagen können. Und wir haben einen Auftrag von Gott bekommen, diese Menschen in die Gemeinde einzuladen, dass sie unseren Gott kennenlernen dürfen damit wirklich an Heiligabend diese 240 Stühle, die hier stehen, voll werden. Und da hat mir Gott ein Thema aufs Herz gelegt. Ich habe mich nämlich letztens mit einigen Freunden getroffen, die mit dem Glauben überhaupt nichts zu tun haben. Und ich kenne sie schon sehr lange und habe immer wieder versucht, über Kirche zu reden. Die wissen ja auch, was ich mache, was mein Job ist. Aber die waren irgendwie nicht so richtig offen und wollten gar nicht hinhören, haben nur halbherzig immer wieder hingehört. Aber irgendwie in dieser Dezemberzeit waren sie offen wie nie zuvor. Und ich glaube, das liegt vielleicht an Weihnachten, weil viele dieser Leute gesagt haben, an Heiligabend gehe ich in die Kirche. Vielleicht wollen sie sich nochmal den letzten Segen für das Jahr abholen, für das gute Gefühl, damit sie wenigstens einmal im Jahr in der Kirche waren. Aber das hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Wie können wir es schaffen, dass diese Leute nicht nur an Heiligabend in die Gemeinde kommen, sondern danach noch bleiben und eine Begegnung mit Gott erleben dürfen? Aber wie funktioniert das? Wer kennt den Schmetterlingseffekt? Hat jemand schon mal davon gehört? Einige Leute. Der sogenannte Schmetterlingseffekt beschreibt den Kernsatz, kann ein Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien ein Tornado in Texas auslösen. Das ist der sogenannte Energieerhaltungssatz. Ein Schmetterling flattert und durch seine Flügel, die er schlägt, entwickelt sich eine Energie und die Frage ist, kann diese Energie ein Tornado auf der anderen Seite der Erde auslösen? Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich finde diesen Gedanken einfach krass. Eine kleine Ursache und unkontrollierbare Auswirkungen. Heftiger Gedanke. Und meine Überschrift für heute ist der Du-Effekt. Warum nicht Jesus-Effekt? Ich glaube, dass Jesus dich auf diese Erde gesandt hat, weil du einen Auftrag hast. Weil er dich gebrauchen möchte, eine unglaubliche Auswirkung auf dieser Erde zu machen. Du bist ein enormer Auslöser in deinem Umfeld. Weißt du das eigentlich? Und du weißt nicht, was du auslösen oder bewirken kannst. Aber es kann Großes passieren. Manchmal haben wir so den Gedanken, wenn wir in die Kirche kommen, Oh, ich bin in der Gemeinde, Gott ist besonders stolz auf mich. Vorhin ist die Kollekte an mir vorbeigegangen, ich habe sogar einen Euro reingestellt, reingesteckt. Da muss er besonders stolz auf mich sein. Ja, und das glaube ich auch. Er liebt jeden Schritt, den du tust. Und er ist stolz auf dich. Aber ich glaube, er freut sich auch so sehr, wenn du jemanden mit in die Gemeinde bringst. Wenn du dich investierst in die Gemeinde. Und nicht nur an dich denkst, sondern auch an deine Menschen, an dein Umfeld. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht. Die steht in Lukas 5, Vers 17 bis 26. Ich möchte sie einmal vorlesen. Jesus hat die Macht, Sünden zu vergeben. Als Jesus eines Tages Gottes Botschaft erklärte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer. Sie waren aus allen Orten Galiläas und Judäas und sogar aus Jerusalem gekommen. Der Herr gab Jesus die Kraft, Kranke zu heilen. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Trage. Sie versuchten, den Kranken ins Haus zu bringen und ihn vor Jesus niederzulegen. Aber sie kamen an den vielen Menschen nicht vorbei. Kurz entschlossen stiegen sie auf das Dach und deckten einige Ziegel ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Mann auf seiner Trage herunter, genau vor Jesus. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu den Gelähmten: Deine Sünden sind dir vergeben. Was bildet sich dieser Mensch eigentlich ein? entrüsteten sich an da die Schriftgelehrten und Pharisäer. Das ist Gotteslästerung. Nur Gott kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie und fragte, wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es denn leichter zu sagen, die sind deine Sünden vergeben oder diesen Gelähmten zu heilen? Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er fordert den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Sofort stand der Mann vor allen Augen auf, nahm die Trage, auf der er gelegen hatte, ging nach Hause und dankte dabei Gott. Alle waren fassungslos und lobten Gott. Voll Ehrfurcht riefen sie, wir haben heute Unglaubliches gesehen. Diese Geschichte beeindruckt mich, denn als ich sie nochmal gelesen habe, sind mir neue Aspekte ins Auge gefallen. Stellt euch diese Geschichte nochmal bildlich vor. Da waren Freunde, die einen Freund hatten, der nicht gehen konnte, der gelähmt war. Und die haben gehört, dass Jesus in der Stadt war. Und sie wollten ihn mitnehmen, um ihn zu Jesus zu bringen, weil sie geglaubt haben, dass Jesus ihn heilen kann. Und damals gab es kein Radio, Instagram oder Internet, wo die News standen, Jesus hat mal wieder einen Kranken geheilt. Sondern die haben daran geglaubt, dass da ein Mann ist und die haben es versucht, diesen Mann mitzunehmen. Und vielleicht lag dieser Mann in dieser Liege, konnte sich nicht bewegen und wollte, nein, nimm mich nicht mit, aber die Freunde haben ihn mitgenommen, weil sie geglaubt haben. Und sie sind nicht an Jesus rangekommen, aber sie wollten es trotzdem versuchen und sind sogar aufs Dach geklettert. Dieses Bild, dass sie mit diesem gelähmten Mann aufs Dach klettern und vor Jesus niederlassen. Vielleicht lag der Gelähmte da und dachte, oh, peinlich, Jesus, da waren ja viele Leute da. Und dann hat Jesus diesen gelähmten Mann gesehen. Und was sagte er zu denen? In Vers 20 lesen wir das. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus hat nicht den Glauben von den Gelähmten gesehen, sondern Jesus hat den Glauben von den Männern gesehen, die diesen Mann geschnappt haben und zu Jesus gebracht haben. Die Freunde von den Gelähmten, haben daran geglaubt, dass Jesus diesen Mann heilen kann. Durch deren Glauben ist dieser Mann geheilt. Und das ist der sogenannte Du-Effekt. Mein Punkt dazu ist, unterschätze nie die Auswirkung deines Glaubens auf andere. Dein Glaube hat eine enorme Auswirkung auf die Menschen um dich herum. Auch wenn sie nicht glauben, und das ist ein unglaublicher Schlüssel für Kirche, dass du es nie unterschätzt. Dass dein Glaube eine Auswirkung hat für die Person vor dir, hinter dir, rechts und links. Die Nummer 1 Waffe vom Teufel ist Entmutigung. Hat Gott das wirklich gemacht? Hat er das wirklich zu mir gesagt? Ich bin noch schon so lange krank, kann Gott mich wirklich heilen? Ich habe schon so viel Schlimmes in meinem Leben getan. Kann Gott mich wirklich lieben? Kann er mich so annehmen, wie ich bin? Und in diesen Zeiten der Entmutigung braucht es einander. Wenn ich nicht mehr glauben kann, brauche ich Menschen, die für mich glauben. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, wollte ich tausendmal Jens Martin schreiben und absagen. Weil ich mich nicht getraut habe, weil ich dachte, wie kann ich, und ich schaffe das nicht, Aber es gab Leute um mich herum, die für mich gebetet haben, die für mich geglaubt haben, dass das meine Berufung ist. Und die mich durch ihren Glauben stark gemacht haben, dass ich heute hier stehen darf. Es braucht es, dass wir einander haben, dass wir füreinander glauben. Unterschätze nie die Auswirkung deines Glaubens auf andere. Und in den letzten Jahren durfte ich das auch persönlich erleben, dass mein Glaube auf eine andere Person eine enorme Auswirkung hatte. Ich darf schon seit knapp zwei Jahren ein junges Mädchen begleiten. Sie ist sogar hier, Julia. Ich stelle dich im Spot. Ich habe sie auf der Freizeit kennengelernt und sie war sehr schüchtern, war in einer schwierigen Phase, sehr verletzt, hat nicht an sich geglaubt. Aber Gott hat mir das Gold in dieser Person gezeigt. Und Gott hat mir das Herz hinter dieser Person gezeigt. Und als sie nicht an sich geglaubt hat, habe ich für sie geglaubt. Und ich wollte mich in dieses kleine, schüchterne, zerbrochene Mädchen investieren, weil ich Großes in ihr gesehen habe. Und so habe ich angefangen, einfach mein Leben mit ihr zu teilen. Oft mit nach Hause genommen, wir haben Filme geguckt, Beziehungen gebaut, miteinander gelacht, miteinander geweint, schwierige Zeiten gehabt, Bibel gelesen, gebetet, geglaubt, gezweifelt, gebetet bis sie irgendwann mal sich sogar entschieden hat, ihr Leben Jesus zu geben und sich taufen zu lassen. Und das war ein Riesenfest. Ich habe mich so gefreut für dieses Mädchen. Und sie hatte immer auch einen großen Traum, irgendwann mal zu predigen. Sie wollte auch Menschen für Jesus gewinnen. Und ich durfte einfach das, was ich in meiner Uni lerne, Predigten schreiben, Theologie, einfach mit ihr teilen, mein Wissen. Und ich saß da und habe ihr gezeigt, wie ich sowas vorbereite. Und ein paar Monate später hat sie auf der Jugendfreizeit das Jahr darauf gepredigt bei Sisterhood. Dieses zerbrochene, schüchterne Mädchen stand mutig auf der Bühne und hat mehreren Frauen das Wort Gottes gepredigt. Und als ich sie dann einmal nach England mitnehmen durfte, zu meiner Uni, kam sie zu mir und meinte, können wir zusammen beten? Ich möchte mich auch in eine Person investieren. Ich möchte, dass Gott mir einen Namen gibt, in die ich mich investieren soll, so wie du das mich getan hast. Und ich war begeistert davon. Und wir haben für einen Namen gebetet. Und Gott hat ihr einen ganz klaren Namen genannt. Sie ist zurück mit mir nach Hamburg gekommen und hat sofort ihr eine Nachricht geschrieben und wollte sich in das Mädchen investieren. Und genau dasselbe. Wir haben uns zusammen zu dritt getroffen, waren Kaffee trinken, haben Leben geteilt. Das Mädchen war auch in einer schwierigen Phase, aber wir haben für sie geglaubt und wir haben Leben mit ihr geteilt. Wir haben ihr zugehört. Wir haben im Hintergrund super viel für sie gebetet. Und sie ist öfters in die Kirche gekommen. Und nach ein paar Wochen hat sie sich sogar für Jesus entschieden. Unterschätze nie deinen Glauben, was für unglaubliche Auswirkungen er auf andere Menschen haben kann. Das war nicht ich, die sich hier hinstellt und sagt, das war nur mein Verdienst. Ich bin Superhero. Nein, es war Gott, der durch mich gewirkt hat. Er hat mir das Gold in dem Mädchen gezeigt, weil er seine Tochter bei sich haben wollte und hat mich gebraucht, als sein Werkzeug in das Leben reinzusprechen. Und danach hat er Julia gebraucht. Nicht, weil Julia so toll ist, weil sie große Fähigkeiten hat, sondern weil sie empfänglich war, weil sie Gott gefragt hat, ich möchte dir dienen. Und Gott hat auch sie gebraucht, ihr Werkzeug zu sein, um ihre zweite Tochter wieder zu sich zu ziehen, weil Gott sich danach sehnt, seine Kinder an seinem Herzen zu haben, diese Hütte voll zu machen. Unterschätze nie die Auswirkung deines Glaubens auf dein Umfeld. Und mein zweiter Punkt ist, unterschätze nie die Auswirkung deines Gebets auf andere Und da möchte ich nochmal an eine Stelle gehen, die in 1. Könige 18 steht. Bestimmt kennen diese Geschichte viele Leute, die hier sitzen. Und zwar ist es die Geschichte von Elia, einem Propheten im Alten Testament. Das ist die Geschichte, wo die Frage aufkam, ist Gott der richtige Gott oder gibt es da was anderes? Und Elia kämpfte gegen 450 Baalspriester, die an einen anderen Gott glaubten. Und er als einziger Mann stand dort und wollte beweisen, dass Gott der richtige Gott ist und dass sein Gott hört. Und somit sagte er zu den anderen, lasst uns ein Altar bauen. Jeder baut einen Altar und betet und wir schauen, welcher Gott wirkt. Da, wo Feuer vom Himmel runterkommt, das beweist uns, dass der Gott lebt. Und die Balspriester versuchten, einen schönen Altar aufzubauen und haben angefangen zu beten, tanzten um den Altar herum Und es passierte nichts. Und sie waren trotzdem, wir beten weiter und Elia stichelte schon rum und war so, ha, ist euer Gott im Urlaub, vielleicht müsst ihr noch lauter schreien, vielleicht hört er euch nicht. Aber es passierte nichts. Und dann fing an, Elia ein Altar aufzubauen. Und ihr äh, ihr müsst wissen, dass in dieser Situation oder in diesem Land schon seit drei Jahren Dürre war. Es hat nicht geregnet. Es gab kein Wasser. Und dann sagte Elia, bring mir Wasser und gießt es auf mein Altar. Ich glaube, du meinst Benzin, oder? Dann reicht ein Funke und es brennt. Nein, Wasser. Aber wir haben kein Wasser. Es gibt nicht viel. bringt mir Wasser. Und die haben das gebracht, was es noch gab. Und Elia sagte, ich möchte das, was mir am kostbarsten ist, wovon ich nicht viel habe, meinem Gott geben. Denn mein Gott hat es verdient. Und er gießte das Wasser auf den Altar und Feuer kam vom Himmel. Der Beweis, dass Gott lebt. Und im selben Kapitel geht es weiter. Dass Elia nicht aufgeben wollte und die Dürre gesehen hat, das Leid, die die Menschen in diesem Volk hatten. Und er ist auf einen Berg gegangen und hat für Regen gebetet. Elia betete, dass die Dürre, die schon seit drei Jahren dort herrschte, aufhört. Und er schickte seinen Diener, um zu schauen, ob er irgendwas am Himmel sieht. Der Diener kam zurück, Elia fragte, und siehst du was? Nee, nichts. Blauer Himmel, Sonne. Und Elia kauerte sich wieder zusammen und betete weiter. Und er schickte wieder seinen Diener los, zum Gucken, ob er irgendwas sieht. Der Diener kam zurück und nichts. Elia hat nicht aufgegeben. Er betete weiter und schickte seinen Diener wieder los. Der Diener schaute und Und beim siebten Mal schickte er seinen Diener nochmal los. Der Diener kam zurück. Ich habe was gesehen, eine Wolke, aber die war so groß wie eine menschliche Hand. Und was sagte Elia? Lauf, der Sturm kommt. Und dann fing es an zu regnen und ein Sturm kam auf. Ein Mann, der gebetet hat und ein ganzes Volk von Dürre gerettet hat. Unterschätze nie die Auswirkung deines Gebets. Ein Mann, der gebetet hat und eine drei jahres Dürre zum Ende gebracht hat. Dein Gebet macht den Unterschied. Wenn du betest, bewegt sich der Himmel. Wir beten immer wieder für unsere kleinen Dinge, aber du darfst anfangen, groß zu beten. Denn Gott möchte dich gebrauchen, um die Stadt zu verändern, um das Land zu verändern, um Durchbrüche bei deinem Nachbarn zu bewirken, bei deinen Freunden, die nicht glauben. Er möchte Leben umkrempeln. Unterschätze nie deinen die Auswirkung deines Gebets, was es für unfassbare Auswirkungen haben kann. Vielleicht sitzt du auch hier und denkst, ja, das war Elia, ein riesen Prophet. Ich kann mich doch niemals mit ihm vergleichen. Musst du auch nicht. Du bist du und Gott möchte dich gebrauchen, einen Unterschied zu machen. Und Jesus sagt es auch zu uns. In Johannes 14,12 lesen wir, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird groß, Größeres als dies tun. Wir haben den Auftrag, große Dinge zu tun. Wir dürfen in der Bibel nachlesen, was für große Wunder Jesus getan hat. Und Gott hat uns berufen, dasselbe zu tun. Und noch viel Größeres, er möchte dich gebrauchen, um einen Unterschied in anderen Leben zu machen. Gott schaut nicht auf deine Fähigkeit, sondern auf deine Erreichbarkeit. Frag Gott nach Namen, für die du beten darfst, in die, für die du glauben darfst, die du in die Gemeinde einladen kannst. Und er wird dich gebrauchen, um einen Unterschied zu machen, weil er dich als sein Werkzeug gebrauchen möchte. Fang an, mutig zu beten. Und das durfte ich auch dieses Jahr erleben. In den letzten zwei Jahren habe ich für eine Familie gearbeitet und durfte babysitten 20 Stunden die Woche und Teil dieser Familie sein. Ich habe sie in einem Internetportal kennengelernt, die jemanden gesucht haben, weil sie beide viel arbeiten mussten und das Kind öfters mal krank war und deswegen nicht in in den Kindergarten konnte. Und somit kam ich ins Spiel. Und sie hatten mit dem Glauben nichts zu tun. Aber die waren sehr offen von mir zu hören, was ich tue und was ich glaube. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es ist nie richtig was angekommen. Die haben immer wieder mal Fragen gestellt. Ich habe sie immer wieder mal eingeladen. Die sind nicht gekommen und ich war immer... Ja, Gott, und ich habe trotzdem gebetet, dass Gott einen Unterschied in dieser Familie tut. Aber es passierte nichts. Und in diesem Jahr ist dann mein Vertrag auch ausgelaufen, weil der Kleine gesund wurde und in die Kita konnte. Somit haben sie mich nicht mehr gebraucht. Und dann habe ich sie immer wieder besucht und mit denen geredet, reingehört, wie es denen geht, immer wieder in die Gemeinde eingeladen. Aber nein, ich hatte das Gefühl, diese... Zwei Jahre, die ich da gearbeitet habe, war irgendwie für nichts. Ich durfte zwar dieser Familie dienen, aber geistig ist da nichts passiert. Und erst vor ein paar Monaten habe ich einen Anruf von der Mutter bekommen, die ganz stark geweint hat und gar nicht sprechen konnte. Und sie sagte, dass ihr Sohn krank ist und Leukämie hat. Aber was danach kam, hat mich bewegt. Denn sie hat gesagt, ich weiß, dass du an einen Gott glaubst, der meinen Sohn heilen kann. Und kannst du bitte für ihn beten, auch wenn ich schwach bin? Ich glaube, dass dein Gott meinen Sohn heilen kann. Unterschätze nie dein Glauben, dein Gebet was es für große Auswirkungen haben kann. Und der Kleine ist zwar immer noch nicht gesund und ich bete jeden Tag für ihn, macht eine Chemotherapie, aber ich werde nicht aufgeben, so wie Elia siebenmal weitergebetet hat. Glaube ich daran, dass mein Gott diesen Sohn, diesen kleinen Jungen, heilen wird. Hey, lasst uns in eine Zeit gehen, gerade wenn es Richtung Weihnachten geht, dass wir nicht nur an uns glauben. Lasst uns diese Stühle füllen, damit Gott persönliche Begegnung haben kann. Dass unsere Familie wachsen kann, dass wir Heilung erleben dürfen. Dass Menschen zum Glauben finden, dass noch mehr Menschen singen können, ich bin ein Kind Gottes. Lasst uns für andere glauben, wo andere schwach sind. Lasst uns für andere beten, die nicht beten können. Wenn wir anfangen, an andere zu denken, hat es eine unglaubliche Auswirkung. Es wird richtig kraftvoll. Wir können die Stadt verändern. Unsere Familie wird wachsen. Wir müssen die Mauern einreißen, damit diese Räume größer werden, weil noch mehr Menschen zu Gott finden können. Wir brauchen keine großen Fähigkeiten. Wir müssen uns nur erreichbar machen. Frag doch Gott, gerade jetzt, wenn es Richtung Weihnachten geht, welche Person hast du mir aufs Herz gelegt? Wen darf ich einladen? Und Gott wird Großes tun, auch wenn du denkst, was soll jetzt noch an Heiligabend passieren? Gott möchte einen Unterschied in dieser Person tun. Jesus, ich danke dir, dass du deine Kinder liebst und noch mehr an dein Herzen ziehen möchtest, dass Personen dich noch nicht erlebt oder erkannt haben, dass sie wissen dürfen, dass sie an Heiligabend und noch mehr an den Stall kommen können, auch wenn sie sich schämen, wenn sie ihr Leben dreckig finden, dass du sie begegnen möchtest. Dass du Heilung schenken möchtest. Dass du einen Unterschied in deren Leben tun möchtest. Und ich bete, dass du uns heute Namen schenkst für die Menschen, für die du dich sehnst, dass wir anfangen, die einzuladen und daran glauben, dass du Großes bewirken möchtest. Dass wir daran glauben, dass unser Glaube, unser Gebet eine große Auswirkung haben kann. Dass du uns berufen hast, einen Unterschied auf dieser Erde zu tun. Wir wollen uns nicht nur zurücklehnen an Heiligabend und an uns denken, wir wollen auch an die denken, die dich nicht kennen und die Heilung brauchen, die Begegnungen mit dir brauchen, Jesus. Amen.